0: Gigant z Redmond nie chce być nazywany gigantem z Redmond. Przez ostatnie 10 lat Microsoft zmienił się nie do poznania, a właśnie niedawno w Polsce otworzył swój region chmurowy, który może bardzo mocno pomóc przedsiębiorcom w naszym kraju. O tym, jak buduje się komunikację i marketing w takiej organizacji, porozmawiałam z Anią Klimczuk, dyrektor komunikacji i Kamilą Cichocką, dyrektor marketingu Microsoft Polska. Pomyślałem sobie, że zacznę od tego, jak się wam pracuje w Microsoftie. Co to jest za firma ten Microsoft? Jak dzisiaj jest w Microsoftie? Co tam się dzieje ciekawego?
1: To może ja zacznę, bo ostatnio robiłam sobie taki rachunek sumienia. Ja przyszłam do Microsoftu 10 lat temu. Rok po tym w roli CEO dołączył Satya Nadella do Microsoftu. I tak myślę sobie, że te 9 lat jego liderstwa w firmie zmieniło strasznie dużo. Jak sięgnę pamięcią do tych 10 lat wstecz, jak przychodziłam, to miałam takie poczucie, że Microsoft jest postrzegany jako taki gruby, tłusty kot, żyjący trochę z monopolu Windowsa. Z jednej strony wysoka pozycja, z drugiej strony na takie commodity. I to już nie była taka firma, która gdzieś wzbudzała emocje, innowacje, czy w ogóle jakieś yy, dyskusje, powiedziałabym, wokół, wokół samej marki się odbywały. Z drugiej strony rzeczywiście zmieniło się wszystko, myślę, od tego czasu. Przede wszystkim zmieniliśmy to, w jaki sposób patrzymy na naszych klientów, jak tworzone są produkty, gdzie w sercu teraz mamy customer experience, jak są zbudowane działy, czyli tak naprawdę duża praca dotycząca takiej, powiedziałabym, likwidacji silosów, czyli takiej pracy w poszczególnych departamentach, w działach, która bałała bardzo, bardzo silosowa i to też było pewnie widać w produktach. Ostatnio właśnie opowiadałam Ani, jak sprawdzałam, że mieliśmy w tamtym czasie, słuchajcie, około czy ponad 50 różnych brandów. Brak takiego spójnego brandbooka, brak spójnego podejścia w ogóle do strategii firmy, do takiego celu, który łączy w ogóle ten brand. To wszystko przez te 9 lat ewoluowało. Jak dzisiaj na to spojrzę i ta zmiana jest olbrzymia, bo w lutym Satya zaczął wielką, wielką komunikację tego, co się dzieje w Microsoftie poprzez announcement dotyczący Binga i tego, jak zmieni się w ogóle era wyszukiwania na świecie. No to był początek, bo od marca do maja ogłosiliśmy kilkadziesiąt nowości produktowych i to jest w ogóle ewenement na skalę nie Microsoftu tylko, ale w ogóle na skalę światową. I to oznacza, że z tego tłustego kota wyszliśmy w rolę bardzo zwinnego, bardzo innowacyjnego dostawcy technologii, który dzisiaj jest na ustach większości tak naprawdę przedsiębiorstw, ludzi, ale też konsumentów. No i zaczęliśmy zupełnie inaczej być też postrzegani z tej perspektywy, i tutaj wrócę do tego, co powiedziałeś, że ta komunikacja dzisiaj jest bardziej wymagająca. Pomimo tego, że mamy więcej spójnych oczywiście elementów, tak jak powiedziałam, z perspektywy brandu, strategii, rzeczy, które nas łączą fundamentalnie, niezależnie, czy to jest PR, czy to jest marketing. Więc jest nam łatwiej się dogadać, bo mamy wspólny mianownik, który jest bardzo mocno zdefiniowany, ale z drugiej strony tak naprawdę próbujemy w marketingu, w komunikacji wykorzystywać to nowe myślenie, customer experience, tworzyć rzeczy, które są ważne dla, dla odbiorców, zarówno
0: wydarzenia, jak i właśnie kampanie.
1: I myślę, że to się zmieniło.
0: To w jaki sposób wy o tym customer experience mówicie, ale też o tym, o czym rozmawialiśmy chwilę przed nagraniem, jak bardzo marketing z komunikacją są u was sklejone i jak bardzo wy macie tego świadomość i jak bardzo rynek po powinien mieć też tego świadomość. Ja staram się często w podcaście pokazywać te rzeczy również z punktu widzenia agencji, bo taka jest mo moja praca. Nie to, żebym tutaj słodził, ale... A, ale t, świadomość tego, jak to wszystko jest połączone, to jest coś ba bardzo fajnego i to jest bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj chwilkę o tym porozmawiamy, ale przepraszam Ania, bo ci wszedłem y, chamsko w pół zdania.
2: To zanim opowiemy o tym, jak my jesteśmy sklejone jak siostry si siamskie, marketing y, z PR-em, to chciałam trochę nawiązać do tego, co Kamila powiedziała, bo z mojej perspektywy, ja jestem trochę dłużej w Microsoftie y, niż Kamila i ja y, zanim Nastąpiła, że tak powiem, era Saty i Nadeli. Mi się wydawało, że w ogóle nie istnieje możliwość zmienienia takiego giganta w tak zwinną organizację. Też wydawało, dla mnie ogromnym zaskoczeniem jest to, że tak naprawdę, tak jak patrzymy z zewnątrz, to była, to, to jeden człowiek to zrobił. Satya Nadella się zmienił i zmieniło się absolutnie wszystko. Oczywiście wiemy, że to jest praca ogromnych zespołów Jasne. i tak dalej, ale jego leadership team spowodował, że możemy sobie porównać, Firmy, które na przykład są już urodzone w technologii, urodzone w digitalu, to są dla mnie takie sprawne, malutkie omegi żaglówki, których zwinność po prostu jest niesamowita. My jesteśmy gigantycznym tankowcem. Jego skręcenie, żeby skręcić tym tankowcem, no to wymaga. To, to wydaje się czasami niemożliwe, że on szybko może z zwrócić z jakiegoś kursu. I nagle to się okazuje możliwe. Mieliśmy kiedyś takiego mówcę w Microsofcie. Miał na nazwisko Whitaker i on opowiadał o tym, jak każda dekada należy do innego giganta technologicznego i do innej mhm. technologii. I na przykład mówił, że tam na początku był Microsoft ze, ze swoim Windowsem, potem był Search, kolejne 10 lat Search Google'a, potem kolejne 10 lat iPhone prowadził ze swoim telefonem i to, co dla mnie jest niezwykle inspirujące, że jak przypominam sobie tę jego teorię, już nie pamiętam, jak kolejne te dziesięciolatki mhm. przebiegały, to ja po prostu czuję, że przy tym przewodnictwie i przy tych ogłoszeniach, które Ka Kamila powiedziała, dziesiątki ogłoszeń dotyczących y, ai to te kolejne dziesięć lat y, będzie wyraźnie z naszą przewagą. Taką mam, taką mam nadzieję. I jak mówisz, jak się pracuje, jeszcze dodam taki wątek ludzki. Dla mnie ogromnym też zaskoczeniem było... Jak duża akceptacja, jak mała hierarchiczność, taki szacunek wzajemny jest w tej firmie. Podam kilka przykładów przychodzą osoby z bardzo hierarchicznych na przykład organizacji do nas i są zadziwione, że do prezesa nie mówimy pani prezes czy panie prezesie, czy do dyrektora nie mówimy panie dyrektorze, że wszyscy jesteśmy na ty bez względu na wiek, że mamy rzecz, która może jest mało istotna, ale mamy kompletną swobodę, jeśli chodzi o dress code, więc do pracy zoba zobaczycie, jak przyjdziecie do nas do biura, zobaczycie ludzi w, w bluzach, ale zobaczycie ludzi w garniturach, w sukienkach, w dresach. Dla mnie na przykład to jest ogromny taki wyróżnik, że ja idąc do pracy, koncentruję się tylko na swojej pracy i, i za to jestem oceniana, a nie zastanawiam się, czy mam wyprasowaną dzisiaj białą koszulę. Jeszcze z takiego dużego obrazka, jeśli mogę dodać, oprócz tego, że jesteśmy sklejone, to bardzo silnie obydwie wierzymy w to, że że firma musi reprezentować nasze wartości i że marketing i PR musi też prezentować te wartości na zewnątrz. I myślę, że my obydwie... To z
0: emanacją tych wartości, nie? Często. Tak.
2: I my obydwie mamy taką ogromną wiarę, że gdyby nie było tych, może powiem brzydko, czysta, hamska sprzedaż i wciskanie ludziom produktów, a nie byłoby tej odnogi wartości, jak na przykład mamy sustainability, accessibility, czyli włączenie wszystkich i ta nasza, ta nasza misja co jest jeszcze ciekawe, przepraszam, że tu tak długo być może mówię, ale tylko zwrócić uwagę, jakie misje mają firmy? Wielozdaniowe często, często bardzo niejasne. Nasza misja jest tak jasna, że chcemy wspomóc każdego człowieka i każdą organizację na świecie, żeby mogła osiągać więcej. I tyle. Koniec.
0: Ogromna zmiana przez te lata, ale myślę też, że wraz z rozwojem technologii czy sztucznej inteligencji, zmiany też przyspieszają, nie? Że jedna duża zmiana, ale jest też dużo mniejszych zmian, które wpływają na to, jak funkcjonujecie. I w tym kontekście chciałem Was zapytać, co się zmieniło przez te ostatnie lata, w tym, w jaki sposób wymówicie do rynku, do ludzi, do klientów i o swoich produktach i w ogóle o sobie?
1: Zmieniło się wszystko, no bo zmieniają się też oczekiwania klientów i myślę, że to jest też taki istotny aspekt, że dzisiaj marketingowiec czy PR-owiec powinien śledzić trendy, zmiany nawyków, czyli to w jaki sposób treści konsumują użytkownicy ale też to, to jakich treści oczekują. I to, co my, myślę, z Anią już jakiś czas temu odkryłyśmy i co jest dla nas dzisiaj jakąś taką mantrą, to jest to, że przede wszystkim oczekują autentycznego kontentu, który rzeczywiście jest w stanie zbudować w nich jakąś pewność działania, daje przykłady innowacji, daje przykłady tak naprawdę tego, jak inne firmy sobie, sobie radzą. Ja myślę, że ostatnie trzy lata które pokazały nam też, że no, żyjemy w bardzo niepewnych czasach i, i właściwie każda, każdy kryzys, o którym, o którym gdzieś mówiliśmy, dotyczy większości firm. Myślę, że żadna nie, nie stała się przed którymś z kryzysów. To też jest taki czas, że my się uczymy tego, że ta wymiana wiedzy w biznesie, w ogóle budowanie takiego fundamentu dialogu przez firmę, która jest dostawcą technologii, o tym, jak tę technologię adoptować, jak ją wykorzystywać, jak wykorzystywać jej benefity, jak myśleć też o biznesie, bo, bo tutaj też ważne jest to, że dzisiaj ta technologia jest gdzieś osią w ogóle zmian takich społecznych i w ogóle zachowań również konsumentów. My do tego dialogu włączamy nie szefów IT a tylko, oczywiście to są, to są takie obszary, które są dla nas dużą grupą docelową i tam budujemy kompetencje tych osób technicznych w Polsce, pomagamy im rzeczywiście pozycjonować tą technologię u nich w organizacjach, ale Zachęcamy też do dialogu biznes, no bo dzisiaj wspomniałeś trochę o AI-u i my widzimy, że z punktu widzenia marketingowców naszych klientów, szefów sprzedaży, ludzi, którzy się zajmują tak naprawdę budowaniem tych biznesów, no technologia jest nieodzowna. Dzisiaj trudno o technologii rozmawiać tylko z IT.
0: Ona dotyka tak naprawdę na, na każdym etapie i na każdym szczeblu każdego, nie?
1: Tak i myślę, że to sprowadzanie projektów IT, tylko do y, roli y, projektu właśnie w Departamencie y, takim y, informatycznym jest też, y, jest też często błędem organizacji. A tak naprawdę to, przed czym my dzisiaj stoimy jako taką wartością, y, zarówno jeśli chodzi o data center w Polsce, ale właśnie możliwościami technologii, to jest to, że my możemy zmienić paradygmat naszego biznesu. Możemy tak naprawdę na nowo przewartościować i zastanowić się nad tym brand purpose, zastanowić się jakie nowe inwestycje możemy zrobić, jak zupełnie zmienić sposób kontaktu z naszymi klientami, jak zmienić sposób sprzedaży do naszych klientów. I na tym polega technologia. I to jest pokazywanie technologii poprzez, poprzez wartości, które ewidentnie biznes może, może przynieść. I to chyba była ta nasza, taka główna, powiedziałabym, inspiracja do tego, że chcemy... Mówić poprzez naszych klientów. Chcemy pokazywać te inspiracyjne przykłady. Chcemy, by klienci się dzielili swoim doświadczeniem, a my stworzyłyśmy właściwie tylko fundament do tego, żeby ten dialog mógł się odbywać swobodnie w Polsce i żebyśmy mogli na rzecz cyfryzacji Polski, ale też tego, żeby firmy bardziej się rozwijały informatycznie. Dałyśmy trochę taki, takie podwaliny. Taka była nasza trochę misja, myśląc o tej kampanii.
0: Dlatego powstał Wasz program Innowatorzy Polskiej Doliny Cyfrowej?
2: Między innymi dlatego on powstał. Zaczęło się w ogóle od Polskiej Doliny Cyfrowej, która jest taką naszą parasolową kampanią trwającą już od ponad trzech lat. Natomiast chciałam jeszcze wrócić do tego, co się mm -hmm, zmieniło, mm -hmm. jeśli, no jeśli mogę. To, co powiedziała Kamila, że ta technologia tak zaczęła być wszechobecna. Ja widzę na przykład, jeżeli patrzymy na duże konferencje. Byłam na EKG trzy lata temu i byłam w tym roku. W tym roku prawie żadna, żaden panel nie odbywał się bez mówienia o technologii gdzie trzy lata temu wszystkie były głównie ekonomiczne, jednak jest to forum ekonomiczne. Tak, tak. I teraz, jeśli chodzi o tę całą koncepcję innowatorów Polskiej Doliny Cyfrowej, czyli zaproszenia naszych klientów do opowiedzenia ich historii, od lat zorientowałyśmy się, że Microsoft w ogóle zmienił swoje mówienie, też według tego, co Satya, bo Satya jeszcze zrobił jedną bardzo ważną zmianę i ona moim zdaniem odzwierciedla przejście z tej pozycji tego kota do pozycji tego elastycznej tej łódeczki Omegi. On powiedział, że zmieniamy się z organizacji, która wie wszystko, na organizację, która się chce wszystkiego nauczyć. I wiemy, że musimy się nauczyć tego od naszych klientów. I on mówi też, że sukces naszych klientów i naszych partnerów jest dopiero naszym sukcesem, przekłada się na nasz sukces. I tutaj ewidentnie w komunikacji Microsoft usiadł na tylnym siedzeniu, a oddał w kierownicę samochodu klientom i partnerom, bo mamy też największy ekosystem partnerski. W Polsce jest to 7,5 tysiąca firm. I jeśli wyobrazimy sobie na przykład. Film, jaki byś chciał obejrzeć, jak masz filmy o Jamesie Bondzie, tak? to nie chcesz za bardzo oglądać filmu o zegarku Jamesa Bonda, chociaż sądzę, że są tacy ludzie, którzy pewnie by obejrzeli film o, o zegarku Jamesa Bonda, czy o jego e, Astonie Martinie. Natomiast ludzie chcą obejrzeć film o Jamesie Bondzie, a to są tylko narzędzia, które do tego służą. Myśmy, myślę, że organizacja nasza wykonała tę pracę i to zrozumiała. My, my za tym podążamy Zadziwiamy wiele osób, wiele agencji, wiele dziennikarzy nawet, którzy chcą na przykład nam zrobić przyjemność. Jeśli się z nimi umawiamy na jakąś współpracę, to oni, oni wymieniają na przykład w tekście, wiesz, cztery razy Microsoft Azure, Microsoft Cloud i odmieniają przez przypadki. A ja im to wszystko wykreślam. Albo na przykład gigant z Redmond. To też jest bardzo częste sformułowanie w mediach, które zawsze wykreślam, bo ja nie chcę, żeby oni mówili o gigancie z Redmond. Ja bym chciała, żeby usłyszeli, co mają do powiedzenia firmy, które z nami współpracują. Współpracują I też firmy się dziwią i to na pewno zaraz Kamila uzupełni, że my z nimi mówimy, ale co wy chcecie opowiedzieć? My chcemy, się, my chcemy im pomóc w, w, w zaadresowaniu ich celów komunikacyjnych i marketingowych. I nagle się okazuje, że potem do nas klienci dzwonią, słuchajcie, czy my możemy tego materiału, co żeście z nami zrobili, użyć w naszej kampanii reklamowej albo na jakiejś konferencji. Więc to jest dla nas ogromnie przyjemne i, i widzimy już
0: efekty. To jest super zmiana wydaje mi się też, że właśnie przedsiębiorcy przestali się bać dzielić wiedzą, którą ma, mają i swoim doświadczeniem, nie? Że nie chowamy tego wszystkiego do siebie, tylko właśnie yy, staramy się o tym opowiedzieć. Nie chcę wielkich słów używać, nie? Ale... No że jednak to nie jest tak, że ten przepis na placek muszę głęboko schować nikomu, nie mogę tego przepisu pokazać. Mogę ten przepis pokazać i to wcale nie jest zagrożenie dla mnie. nie? Mogę zrobić film, już spłycając teraz, bo od wielkich słów uciekam. Jak mam piekarnię, to mogę zrobić na YouTubie film o tym, jak się robi chleb, bo to nie znaczy, że ludzie będą sobie sami robić chleb.
1: No Myślę, że absolutnie masz rację. Często mówimy o tym, że Strategia to jedno, a tak naprawdę egzekucja, kultura organizacji, te elementy, które wpływają na to, że ta strategia, czy ten pomysł będzie dobrze zrealizowany, to jest jeszcze inny przepis. Myślę, że coraz więcej rzeczywiście ludzi odważnie się tym dzieli. Cieszę się, że, że tak się dzieje. Nie lubimy się dzielić porażkami, to jest naturalne, ale myślę, że taka kultura otwartego mindsetu, takiego w ogóle budowania procesu uczenia się tej krzywej przez całe życie, czyli takiego otwartego podejścia do, do testowania, eksperymentowania z otwartą głową. Eksperymentowanie na przykład zawiera w sobie definicję tego, że może być to porażka. A często firmy mówią eksperymentujcie, ale tak, żeby było dobrze. I to jest ten element, który kuleje. Natomiast no ja wierzę, że jako ludzie robimy duży tutaj też progres i rzeczywiście to jest tak, że nasi klienci chętnie się dzielą swoim doświadczeniem, nie tylko tym, które pokazuje ich wielki sukces, ale też takim doświadczeniem, które mówi na przykład, słuchajcie, gdybym to robił drugi raz to wziąłbym inne rzeczy pod uwagę. Gdybym miał ten projekt drugi raz, to pomyślałbym jeszcze o kilku innych aspektach. I myślę, że taka solidarna nauka albo takie właśnie tworzenie, powiedziałabym też takiej przestrzeni do, do tego, żeby można było się
2: tym dzielić, jest niezwykle istotne. Mamy też takie przykłady klientów, którzy też się dzieją, dzielą porażkami. Na przykład Intercars, który opowiedział swoją historię ataku cybernetycznego, kiedy, kiedy była Petia. I oni powiedzieli, my żeśmy stracili możliwość funkcjonowania na kilka dni, zachowało się tylko to, co mieliśmy, ten fragment naszego biznesu, który był w chmurze. I oni otwarcie o tym opowiadają na swoim przykładzie, co buduje to zaufanie. To, co żeśmy od początku mówiły, no zależy nam na tej autentyczności. Nie chcemy pompować jakiegoś balonika, jakiejś sztucznej dumy i fałszywej skromności, tylko naprawdę, naprawdę bardzo mocno posta postawiłyśmy, to jest, to żeby sobie wyobrazić skalę tego, to jest Ponad 60 materiałów z naszymi klientami w ramach tylko trzymiesięcznej kampanii. Bywają takie momenty, że no oni z takim zaufaniem do nas podchodzą i przychodzą sami, co byśmy mogli razem zrobić, a konsekwencją tego jest, że potem wpinają nas w swoje działania marketingowe mhm. i w swoje działania PR-owe. I, I to jest fantastyczna historia.
0: To jest w pewnym sensie pokłosie tego, że otworzyłyście, czy Microsoft otworzył region chmurowy w Polsce. Ja nie będę ukrywał, nie jestem ekspertem od technologii. Co to znaczy, że Microsoft otworzył region chmurowy w Polsce?
1: Pewnie na to pytanie można odpowiedzieć na różne sposoby. Ta odpowiedź, która ze mną najlepiej rezonuje jest taka, że oczywiście z jednej strony jest to inwestycja w bardzo konkretną infrastrukturę, regionu przetwarzania danych tutaj w Polsce, umieszczoną na terytorium Polski. Z drugiej strony jest to ogromna inwestycja w budowanie kompetencji Polaków cyfrowych, ponieważ od trzech lat bardzo dużo programów i bardzo dużo tych funduszy zostało z inwestycji, zostało przekazanych na rzecz budowania kompetencji w Polsce. Już dzisiaj możemy się pochwalić po tych trzech latach 450 tysięcy osób, które są wyszkolone z perspektywy właśnie technologii chmurowych i to jest jeden z lepszych wyników światowych. Jak patrzyłyśmy tutaj z Anią na to, jak wygląda, wyglądają te liczby z perspektywy różnych krajów na świecie w Microsoftzie, no to mieścimy się w tej pierwszej piątce, powiedziałabym, więc to jest naprawdę imponujące. To też pokazuje, jak Polacy chcą się uczyć, co jest bardzo pozytywnym aspektem. Więc ta inwestycja, o której możemy mówić, nie chciałabym się skupić na tej części technicznej, bo ona oczywiście jest ważna dla niektórych firm w Polsce, dla których na przykład z sektora regulowanego, które Dostały, czy mają możliwość korzystania z chmury publicznej, a jednocześnie z tego, żeby ich dane zostały tutaj na terytorium Polski. Jest bardzo istotne i zmienia trochę paradygmat tego, jak podchodzą dzisiaj do planowania transformacji chmurowej. Natomiast ja patrzę na to w ten sposób, że my pokazaliśmy kolejny raz bardzo duży komitment na polskim rynku jako Microsoft, Teraz też celebrowaliśmy tą rocznicę 30 lat Microsoftu w Polsce i mamy przekonanie, że jesteśmy już zaufanym partnerem dla polskiego biznesu i to jest kolejny dowód na to, że tak, jesteśmy tutaj, jesteśmy tutaj w pełni zaangażowanym zespołem polskiego działu Microsoftu i mamy zasoby, mamy innowacje i technologie, która jest również umieszczona w Polsce, żeby zasilać tą wielką transformację polskich firm.
2: To ja może trochę jednak, Kamila, nie chciała o technologii mówić bardzo, to ja trochę ten wątek dodam, mhm. żeby, żeby każdy zrozumiał, co to się tak naprawdę wydarzyło. Region przetwarzania danych to są trzy niezależne lokalizacje, tak zwane availability zones, które pozwalają, które, które mają niezależne zasilanie, są w ogóle od siebie niezależne, ale jednocześnie przesył danych tam jest, są na tyle blisko fizycznie, że ten przesył danych jest możliwy. To daje to, że Polska, że w Polsce możemy zapewnić, że dane z Polski po prostu nie będą wychodziły i będą cały czas bezpieczne, bo to jest ta infrastruktura jest ekstremalnie bezpieczna i one są bezpieczne bezpieczne, ale też to tak zwane latency, czyli ta prędkość to jest na przykład ważne bardzo dla takich, dla takich graczy jak rynek e-commerce. Mm -hmm. Oni potrzebują bardzo szybkiej reakcji i już takie centrum danych, które jest w innym kraju, już to latency jest, jest o jakieś tam milisekundy, To na tym, na tym to się już tak bardzo nie, nie znam, ale jest to dłuższe. Podłączyliśmy Polskę do największej i najbezpieczniejszej globalnej infrastruktury chmurowej. Razem z, też z dostępem do tych ekspertów, do tej wiedzy. I to pozwala spełnić moi, w moim odczuciu takie najważniejsze równanie, jakie w czasach niepewności geopolitycznej, szczególnie tutaj w naszym regionie i ekonomicznej, pozwala takie równanie, że odporność biznesowa to równa się cyberbezpieczeństwo plus innowacje. Czyli musisz zadbać o dwie nogi. Musisz mieć bezpieczeństwo w firmie. Żadna firma, nawet żadne państwo nie jest w stanie zapewnić sobie takiego bezpieczeństwa na swoich serwerach, jakie jest w stanie zapewnić taki globalny gracz jak Microsoft. Ale z drugiej strony Osiadamy trochę na tym cyberbezpieczeństwie i to jest takie trochę tradycyjne, ale z drugiej strony cały czas myśl o innowacjach. To, co Kamila powiedziała, eksperymentuj, nawet jak popełnisz błędy. Bo jeżeli tego nie będzie robił biznes mały, biznes duży, państwo, y, 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 sektor publiczny, to ta konkurencja nie śpi. Sam powiedziałeś, że to po prostu to przyspieszenie jest wykładnicze. To się dzieje to, tak szybko, że ja muszę szczerze powiedzieć, że nawet ja nie jestem w stanie powiedzieć ci o wszystkich ogłoszeniach dotyczących AI, które ostatnio wylądowały na rynku z naszej strony, bo jeszcze nie zdążyłam tego przetrawić i zrozumieć. Więc to się dzieje tak szybko, że nawet my wewnątrz nie do końca jeszcze za tym nadążamy. Więc, więc te, te innowacje, w tym zaufanym środowisku, to jest to, co jakby przyszło teraz do Polski i co możemy zagwarantować.
0: To ja y, będę zadawał pytania laika, y, czyli jeśli prowadzę biznes w Polsce, to dzięki temu, że ten obszar, y, ten region chmurowy powstał i te centra da danych będą tutaj w Polsce, to moje dane, mimo że w chmurze będą tu w Polsce i będą tutaj zabezpieczone i szybciej do mnie dolecą niż jakby leciał z Redmond.
1: W dużym skrócie można tak <głos> powiedzieć. E, oczywiście oczywiście ciągle tak naprawdę y, tworząc, y, tworząc sobie tak naprawdę miejsce czy przestrzeń w tym y, data center, mhm. masz prawo wyboru tej lokalizacji. Można powiedzieć, że teraz pojawiła się, pojawił się wybór tak naprawdę, że okay. możesz okay. rzeczywiście skorzystać wybierając Polskę i ten region w Polsce jako, jako swój główny.
0: A to pewnie dla banków jest ważne nie I dla firm, które mocno muszą pilnować danych swoich.
1: Na pewno dla takich rynków, tak jak mówisz, regulowanych, czyli banki, ale też jednostki samorządowe, administracja publiczna. No tutaj, tutaj zawsze do tej pory tak naprawdę ten element danych był takim elementem jeszcze krytycznym. Jest elementem krytycznym i, i nie był jakby zaadresowany. W związku z tym to rzeczywiście otwiera bardzo mocno dużo możliwości. No bo jakby pozostałe firmy tak naprawdę z sektora komercyjnego, tutaj też to trzeba podkreślić, korzystały z chmury Microsoftu dużo wcześniej, tak? Także to też nie jest tak, że nagle
0: no jasne, jasne. te polskie
1: firmy mają, mają dostęp, one korzystały.
0: Teraz jest ta opcja wybrania lokalizacji Polski. To teraz coś, co jest mi bliższe, przyznam szczerze, no bo otwarciu tego regionu towarzyszy kampania komunikacyjna, wizerunkowa. Miałyście eventy też z tym związane i chciałem zapytać, bo dość duża kampania mimo wszystko, nie? I te eventy też, też były duże. Jakie były najmocniejsze czy największe wyzwania, z którymi się spotkałyście w trakcie pracy nad tą kampanią? A za chwilę o tym, co ta kampania osiągnęła. Ale najpierw o wyzwaniach. Co było najtrudniejsze dla Was?
1: Myślę, patrząc na Anię, zastanawiam się, nie, nie, uzda, nie ustalałyśmy odpowiedzi, więc pewnie powiemy, możemy powiedzieć różnie. Ja ze swojej perspektywy myślę, że takim największym wyzwaniem tak naprawdę było tak zwane łączenie kropek, Bo nam bardzo zależało na tym, żeby ta kampania miała taki wymiar 360 Żebyśmy rzeczywiście wyszli od tego, co chcemy osiągnąć z perspektywy całej kampanii. Później dopiero zeszli na te elementy związane już z konkretnymi taktykami, bo wiadomo, że mamy różne grupy docelowe, więc też szukaliśmy najlepszych kanałów dotarcia do różnych grup, do różnych person. Natomiast najważniejsze chyba było właśnie to, żeby utrzymać te, te 360, to znaczy to, żebyśmy mieli bardzo spójne komunikaty, żebyśmy budowali tak naprawdę zupełnie różne formaty na podobnym fundamencie. No też było dużo eksperymentów, bo w tej kampanii, na przykład bardzo mocno postawiliśmy na podcasty, widząc tą rosnącą rolę podcastów w Polsce i stwierdziliśmy, że to jest dla nas bardzo fajny, bardzo fajny element tego, żeby dotrzeć do naszych klientów, którzy mogą posłuchać tego podcastu w dogodnym czasie, mają jakieś swoje ulubione podcasty. No i oczywiście my jesteśmy w stanie tak naprawdę też pokazać naszych klientów i ich sukcesy. Wydawało nam się to bardzo fajnym Waszy, elementem.
0: wasi partnerzy byli też gośćmi chociażby u Jarka Kuźniara w podcaście, okay. prawda? I Intercars i PKO, zdaje się.
1: Tak, i Intercars i PKO. Mieliśmy wielu klientów, tak jak Ania powiedziała, pracowaliśmy z 60, ponad 60 klientami, jeśli chodzi o, o te budowanie wspólnej historii. No, wątków tej kampanii było dużo, więc tak, tak jak mówię, to chyba połączenie tych wszystkich wątków było takie niezwie, niezmiernie istotne. Na pewno funkcja taka project managementowa okazała się tutaj strasznie kluczowa, bo byliśmy otoczeni ekspertami w poszczególnych dziedzinach, y, od performance marketingu, kampanii digital poprzez bardzo doświadczone teamy, które dostarczają eventy. Natomiast łączenie tego wszystkiego okazało się takim wyzwaniem, też nas najwięcej nauczyło, bo ja mam takie poczucie tego, że my za nią się bardzo dużo nauczyłyśmy w trakcie tej kampanii. Czasem się śmiałyśmy, że kończymy po sobie zdanie, bo tak długo ze sobą rozmawiamy i tak długo codziennie e, gdzieś tam rozkminiamy różnego rodzaju tematy i problemy, że, że zaczęłyśmy bardzo też podobnie myśleć, więc to też, jest, e, to też było dla nas odkrywcze.
2: Synergia, synergia, synergia. Myślę, że to jest największe wyzwanie. Zgadzam się, że w momencie, kiedy widzimy, spotykamy się z ludźmi, którzy nie zadają sobie podstawowych pytań, po co coś robimy i dla kogo, tylko bardzo często było tak, że myślę, że przy dużej prędkości w ogóle też tego całego projektu i w ogóle naszej pracy teraz obecnie, bo wszyscy pracujemy szybciej, tak nie ma tego momentu zrobienia tego kroku wstecz, tylko ludzie od razu przechodzą do taktyk. To zrobimy to, to zrobimy to, tu zrobimy, u tego podcast zrobimy taki artykuł, ten, to, to jest za szybko. I myśmy były tymi cerberami, tymi po prostu strażnikami, ale po co to robimy? Po co chcemy to zrobić? I Kamila powiedziała już o tym większym obrazku. Ja powiem, mhm. że trzeba tu zwrócić uwagę, żeby to było jasne, że my głównie się zajmujemy komunikacją i marketingiem B2B. My tak jest, tutaj tak nie ma konsumenta, yy, nie prowadzimy takiej kampanii. I tutaj z takich już bardzo szczegółowych, już detalicznych rzeczy, myślę, że jednym z dużych wyzwań na polskim rynku było dla nas znalezienie influencerów biznesowych. Dlatego, że my rozmawiamy o tym, że my nie chcemy już, to co powiedziała Kamila, kiedyś naszą bazą byli naprawdę IT, ludzie z IT. To się już dawno zmieniło i my chcemy rozmawiać z tymi de decydentami biznesowymi. I teraz jak do nich mówić? Ja, ja nie chcę mówić do specjalisty, a nie chcę, chcę też, żeby on usłyszał, ale ja bym chciała, żeby na przykład mój komunikat usłyszał prezes, usłyszał ktoś, kto jest odpowiedzialny za cyfrową transformację i prowadzi jakiś inter interdyscyplinarny zespół u klienta I ja bym chciała, żeby i dla niego to była treść interesująca. I teraz jak żeśmy siedzieli, no to były godziny, pamiętam, jak agencja przyszła z propozycjami influencerów biznesowych, kto to ma być? To my żeśmy y, autentycznie prześwietlały każdego, każdą z tych osób i zastanawiałyśmy się, że jak konsumenckich influencerów, to możesz dobrać pod, każdą, pod każdy tak, cel To nie jest tak łatwe, nie? Tutaj jest prosto, wiesz, że bierzesz kogoś znanego, ale na przykład jeśli chcesz kogoś ogromnie zasięgowego super fajnego też, z wartościami, który reprezentuje także to nasze wartości i żeby kumał technologię i żeby biznes go słuchał, to to jest naprawdę bardzo trudne. I myślę, że tak jak tutaj z, te, z, tego, z, tych, z tych dwóch wypowiedzi jakbym podsumowała, to widzimy z Kamilą dwa zawody przyszłości. Jeden zawód w przyszłości to jest właśnie ktoś o silnej pozycji, taki influencer do biznesu, i myślę, że tutaj bardzo, ba, bardzo nam fajnie poszły. Myśmy w końcu wybrały właśnie Jarka Kuźniara i Jowitę Michalską. Efekty są fajne. Ale druga rzecz, zawód przyszłości project manager, ale taki naprawdę, który łączy kropki high który, level, nie? High level przychodzi do project klienta project manager. Z, gotowym, z gotowym pomysłem. I on, mimo że ma rozdrobnione agencję socialową, agencję content marketingową, agencję wideo, agencję PR-ową, agencję eventową. On umie to wszystko tak, żeby to smutli przechodziło i żeby to wszystko tworzyło jedną całość. Takich ludzi w nasz, naszej opinii brakuje na tym rynku.
0: To bardzo ciekawe. Wspomniałeś też przed nagraniem o strategii Custom Rent Partner Advocacy. Trochę już powiedziałyście o tym, ale gdybyście mogli, bo to jest w ogóle ba bardzo ciekawe mo moim zdaniem i też spójne z trendami w ogóle dotyczącymi opowiadania historii nie? i opowiadania historii marki na bazie czy ustami żywych, prawdziwych ludzi czy, czy żywych, prawdziwych case'ów. Gdybyście mogły jeszcze chwilkę powiedzieć o tym, jak tę strategię Custom and Partner Advocacy wykorzystałyście w kampanii. Czy w ogóle jesteście zadowolone z tego, jak to poszło?
1: Tak, od, zaczynając od ostatniego pytania, myślę, że jesteśmy zadowolone. Oczywiście mamy wiele pewnie punktów, które mogłybyśmy poprawić i które mogłybyśmy zrobić trochę inaczej, lepiej, jakbyśmy zaczynały po raz kolejny, ale na pewno jesteśmy zado zadowolone, że to było coś, na co postawiłyśmy. A jeśli chodzi o partnerów, tak jak Ania powiedziałam, w Polsce mamy 7,5 tysiąca partnerów, którzy na co dzień tak naprawdę pracują z klientami i naszą technologię promują, wdrażają. Natomiast w tej kampanii mieliśmy 14 partnerów, którzy byli z nami, tak powiedziałabym, ręka w rękę, tak? To znaczy budowaliśmy wspólny ten storytelling, mówiliśmy o tym, gdzie jest wspólny win-win, zastanawialiśmy się, jaki content i tak naprawdę, jakie rozwiązania chcemy wspólnie promować. Jeśli chodzi o klientów, też było to takie podejście. Starałyśmy się szukać tych wspólnego mianownika, tego win-win, tak? Nawet to, co powiedziała Ania, często klienci zapraszani przez nas w różnego rodzaju formaty, mieli takie poczucie, no dobrze, to co chcecie, żebyśmy o was opowiedzieli. I dla nas to było takie oczywiste, że no absolutnie nie mamy żadnych oczekiwań, tak. Że my chcemy, żeby to było autentyczne i żeby to było powiedziane tak jak, tak, jak to czujecie. My byliśmy przekonani, że nasze partnerstwo jest silne i że nie musimy tam być wymieniani przez wszystkie przypadki jako, jako brand. Często zresztą w różnego rodzaju naszych formatach myślę, że ludzie nie są w stanie stwierdzić, że jest to część kampanii. Może gdzieś tam się doczytają, że jest to format płatny jako format kampanijny, ale tego zupełnie nie czuć. Dostaliśmy też takie informacje od osób, z którymi pracowaliśmy. Na przykład przy podcastach z naszymi klientami, które były podcastami sponsorowanymi, dostaliśmy informacje że to były podcasty, które cieszyły się takim samym powodzeniem, jak te, które były niepłatne. Co myślę, że dla wielu tak naprawdę, już teraz patrzę z punktu widzenia takiego influencera, tak. jest super istotne. My nie oczekiwaliśmy konkretnego contentu. My chcieliśmy, żeby on był autentyczny. Więc y, oczywiście mieliśmy takie sesje briefingowe z klientami, w których próbowaliśmy dojść do tego, co u nich się zmieniło. Oni mówili, no dobrze, wdrożyliśmy to i to i ten i ten produkt. A my mówiliśmy, no dobrze, a co on zmienił? a jak teraz firma działa, a jakie benefity przyniósł I, i często jest tak, że dopiero po tej godzinnej rozmowie z klientem dochodziliśmy w ogóle do tego, jaki był benefit prawdziwy tego, tego, tego projektu i to był ten content, który my chcieliśmy opowiedzieć w kampanii. Jeśli chodzi o partnerów, myślę, że tutaj to działanie też było takie bardzo wzbogacające dwie strony I ja miałam takie poczucie... W ogóle w tej kampanii, że przez to, że idziemy że w taką stronę bycia autentycznym i dużej takiej empatii też do odbiorców, bo nam naprawdę za nią zależało na tym, że to po prostu był ciekawy materiał, a nie żeby zalał media. To był, to, był, to był główny tak naprawdę. Powiem szczerze, że nawet ten reach oczywiście gdzieś był ważny, ale był drugorzędny. Dla nas ważne było to, żeby on był, po prostu był ciekawy dla odbiorców i myślę, że dużo bardzo energii w to włożyłyśmy i to była taka najbardziej wymagająca część w tej, w tej kampanii, ale się udało. Byli klienci, którzy, którzy na przykład, z którymi w ogóle łączyliśmy gdzieś siłę, bo pytaliśmy, Okej, okay, to jaka jest wasza strategia, jak wygląda wasz brand, jakie macie atrybuty brandu, co byście chcieli tak naprawdę, żeby odbiorcy przy okazji gdzieś też usłyszeli. Jak rozmawialiśmy na przykład z, z Żabką, z Empikiem, pytaliśmy, co byście chcieli, żeby ten odbiorca słyszał I, i to było fajne, bo szukaliśmy tych wspólnych punktów. Trochę to nam zajęło i tak jak powiedziała Ania, byłyśmy trochę cerberami takimi, które mówiły, jeszcze nie wskakujemy do tego formatu, jeszcze chwilka, jeszcze chwilka, jeszcze musimy porozmawiać, jeszcze musimy tą... Wisienkę na torcie, zobaczyć wszyscy, mhm. rozpoznać i zrozumieć, ale myślę, że dzięki temu właśnie wyszły te sytuacje win-win. Mam taką nadzieję, rozmawiając przynajmniej z partnerami tej kampanii oraz naszymi klientami, że naszym sukcesem jest to, że nikt nie potraktował tego jako stratę czasu. Każdy w tym materiale widzi wartość, każdy wrócił i powiedział, chcę robić z wami coś więcej, to co możemy dalej zrobić? I to był chyba dla nas taki najfajniejszy dowód na to, że to się udało.
0: Super, moje czarne serduszko, które kocha content marketing się cieszy, jak słyszę, że ta komunikacja, ona oczywiście jest o produkcie w pewnym sensie, nie, no bo jest o wykorzystaniu konkretnych produktów, ale jednak jest z historią, jest z mięsem, jeżeli mogę tak się wypowiedzieć. Bardzo fajne, że, że, że ta komunikacja idzie w taką właśnie ludzką, prawdziwą stronę.
2: To czysto taktycznie też, że jak żeśmy o tym myślały, o czym często zapominamy w tym szale, no bo ta kampania wymagała od nas bardzo dużo i samo to bycie tym Cerberem, już powtarzam powtarzamy trzeci raz to słowo i kontrolowanie każdej, każdego fragmentu tej kampanii no zabierało nam bardzo dużo czasu. To, to, były, to było po kilkanaście godzin dziennie, żeśmy przez wiele miesięcy pracowały z Kamilą. I w, w związku z tym, z tym, w tym pędzie często się zapomina o tym ogonie. No, zrobiliśmy jakiś content, jest on zaakceptowany przez klienta, zaakceptowany przez nas, puszczamy go w świat i potem, uff, no dobra, to dan. Ptaszek, ptaszek postawiony przy tej aktywności. Ale zadbajmy o to i wszystkich do tego zachęcam. Wyślijmy ten content do tego klienta. Powiedzmy mu, tutaj drogi kliencie jest to, co żeśmy wspólnie zrobili. Super wyszło. Zachęcamy was do podzielenia się z tym. Taki mam przykład akurat dotyczący komunikacji we jak to robi ludziom, kiedy dostają coś dla siebie. W Niemczech, w naszym biurze w Niemczech wymyślili taką kampanię dla pracowników, że oni mają nakręcić wideo jak jadą do pracy, co, jak wygląda ich dzień przed przyjazdem do pracy i przysłać do działu, nie pamiętam czy marketingu czy PR-u i oni im to przerabiali na super cool krótki filmik, taki naprawdę dobrze zmontowany, z fajną muzą, z fajnymi jakimiś tam grafikami, animacjami i oddawali im to. Proszę, teraz zróbcie z tym, co chcecie. To był taki projekt, w którym masywnie ci ludzie się tym dzielili w, w swoich social mediach, bo, bo dostali coś dla nich, dla nich blisko ich serduszka. Moje jest czerwone, twoje czarne, moje czerwone, a może nawet różowe. I oni dostali to i oni to, to robią. I to był nasz pomysł na zaangażowanie klienta, czyli zawsze coś zrobisz z klientem. Zawsze zrób tą, ten kolejny krok, zaproponuj mu. Jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, teraz znowu wyjdę trochę do góry. Myśmy zauważyły niewiarygodną siłę naszych rozmów z klientami w przełożeniu się na biznes. Bo jeżeli biznes i biznes zaczął nas angażować w rozmowy już na wstępnych etapach rozmów z klientem, że chodźcie dziewczyny, opowiecie, jakie macie silniki i jak możecie pomóc temu klientowi spozycjonować ich strategię. Po naszym celebrującym otwarcie regionu chmurowego w Polsce eventie. To klienci do mnie pisali, kiedy będzie już wideo z naszego panelu, kiedy będą te materiały tam z, ty, z tym i z tym medium, bo my byśmy się chcieli tym pochwalić. Więc naprawdę warto się do tego przyłożyć i nie zapominać, że to jest bardzo ważne.
0: Wspomniałyście dziewczyny o tym, że głównie komunikujecie B2B w, w Polsce, w, w Microsoftie. Domyślam się, że, że ta strategia Customer and Partner Advocacy to nie jest jedyna strategia, którą się kierujecie w działaniach swoich komunikacyjnych i, i w działaniach marketingowych. To jakimi jeszcze się kierujecie?
1: Z perspektywy takich konkretnych taktyk, to chyba nie mamy za nią takich założeń, jakby nawet nie próbujemy tego definiować z perspektywy mm -hmm. nawet nowego roku. Jesteśmy bardzo otwarte, tak jak powiedziałam, testowaliśmy, testowałyśmy na przykład podcasty dość mocno w tej, w tej kampanii. Szukamy cały czas nowych elementów, nowych możliwości tak naprawdę do tego, żeby dotrzeć z tym komunikatem do naszych klientów. No oczywiście jeśli chodzi o taką strategię marketingową, o której mówimy, no to tutaj to, co było widoczne na zewnątrz, no to jest kampania, która była w różnej formie, tak? Czyli od podcastów, tak jak powiedziała Ania, wideokastów, artykułów prasowych, całej kampanii socialowej na Linkedinie, na, na Facebooku. Natomiast bardzo dużo też rzeczy mamy takich szytych na miarę, czyli patrzymy na ten customer journey z naszej strony, tak powiedziałabym, całościowo, czyli to o czym teraz mówiliśmy to jest ten początek, tak? to jest ten awareness, który budujemy Natomiast te działania, które przewidujemy później, które nam pomagają tak naprawdę już wejść głębiej, no to jest cała masa warsztatów, cała masa spotkań z kilkoma klientami per branżę, per rozwiązania lub nawet pojedynczo z klientami, czyli takie spotkania jeden na jeden, w których my razem nawet prototypujemy pewne rozwiązania dla klientów, więc to jest cała masa różnego rodzaju aktywności, które są zbudowane czy przypisane do tego lejka do całej tej customer journey. No dzisiaj się skupiłyśmy trochę na tym, jak wyglądała sama kampania, która była tą częścią początku tej drogi, tak? tego awarenessu.
2: To ja dwie rzeczy, jednak bardzo ważna rzecz w kontekście social mediów i tego, co mówiłam wcześniej, dania ludziom fajnego kontentu. Mm -hmm. Employer advocacy. To jest coś, co dla nas jest ogromną siłą, ogromnym silnikiem i tak jak wiemy, że ludzie nie lubią newsletterów. Tak, teraz jest jeden newsletter, który mamy bardzo dobry feedback. My im przygotowujemy gotowy content na LinkedIna, czyli oni mamy takie narzędzie wczepione w LinkedIna, które się nazywa My Company i oni dostają gotowe do użycia treści, treści. i dostają tylko... Jest, jest zdjęcie, żeby wiedzieli, kojarzyło im się co i jest link i tylko co tydzień dostają taki newsletter i mówią, że to jest coś najwartościowszego dla nich, bo to jest znowu ta sytuacja, myśmy już mówiły dzisiaj o win-win, to jest znowu win-win, bo my im pomagamy budować ich personalny brand na LinkedInie i ich jako ekspertów, czyli oni wybierają z, całej, z całego naszego kontentu, który myśmy przygotowały, coś co jest dla nich wartościowe i to buduje i nas i ich. A druga rzecz, która o strategii mówiłeś, pytałeś o strategię, to jeszcze chyba, żeśmy tego nie powiedziały, że przy tych niepewnych czasach i przy tym, jak widzimy, jak nam wszystko potrafi się zmienić w ciągu tygodnia, w ogóle widzimy taką, nie, nie, nie widzimy potrzeby budowania jakiejś długofalowej strategii. Znaczy, ona mu, muszą być jakieś jej filary, mhm. ale reszta jest dopasowywana naprawdę z biegu. I podam przykład tylko. Myśmy naszą inwestycję ogłaszali w maju 2020. Plan był, miałyśmy z Kamilą cały plan. Miało być event fizyczny, miało być na nim 500 osób, mieliśmy mieć pana premiera, to mia, już już bukowały chyba nawet miejsce pod ten event i nagle przychodzi pandemia. I my jako właściwie jeden z pierwszych brandów w Polsce, myślę, że nawet byliśmy pierwsi, my cały event wrzucamy online. Pracujemy, nikt w Polsce nie wie jak zrobić event online. Żeby, żeby właśnie i pokazał się wideo premiera i, i, i pan ambasador i, i żeby to była, to była konferencja prasowa i jednocześnie spotkanie z naszymi klientami, ale już Stany wiedziały jak to się robi. Oni już wiedzieli i my żeśmy miały agencję ze Stanów i pracowałyśmy z nią, no od 16 się zaczynała praca, czyli pracowałyśmy tym razem po 20 parę godzin przed tym anonsmentem i cały event przerzuciłyśmy na online. I w życiu byśmy tego nie przewidziały, więc teraz co, cóż z tego, żeśmy miały cały plan zbudowany? To, to budowanie tej hmm. strategii też się bardzo zmienia i trzeba być bardzo elastycznym.
0: W kontekście też tego, od, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli tych zmian w organizacji, łatwiej wam było elastycznie do tego podchodzić dzięki tym zmianom, czy to jest was po prostu i tak niezależnie od tego, czy byłby Satya, czy, czy nie, czy byłaby ta ogromna zmiana wewnątrz organizacji, czy nie, to, to wy i tak byście były w stanie tak elastycznie pracować, jak dzisiaj pracujecie?
1: Myślę, że to, to jest trochę taka suma wszystkich czynników, bo, bo na pewno to, o czym mówiła Ania, czyli w ogóle no, pandemia i, i te następstwa tych ostatnich trzech lat w ogóle spowodowały, że myślę, że każdy z nas ma także pewne ograniczone takie zaufanie do jakiegoś długoterminowego planowania. Ja lubię myśleć w ten sposób, że mi na przykład osobiście to pomaga, tak? bo ja zawsze gdzieś w swoich działaniach szukam tej spójności i takiej prostoty. Lubię strategię na jedną stronę, lubię generalnie takie podejście, żeby wycinać wszystko, co niepotrzebne mm -hmm. i rzeczywiście bardzo klarować myśli. To też jest fajne, że my podchodzimy trochę do planowania w inny sposób. To nie jest tak, że my nie planujemy dzisiaj, tylko my planujemy na przykład inicjatywy parasolowe, my planujemy, co byśmy chcieli osiągnąć, my planujemy, co jest dla nas ważne, my planujemy, jakie atrybuty są ważne dla naszego brandu, my planujemy pewien efekt, rozpisując to trochę na właśnie takie parasolowe inicjatywy, ale te inicjatywy już w sposób techniczny, czyli taki bardzo taktyczny, taki plan taktyczny, rozpisujemy wtedy, kiedy jest nam to potrzebne i to też powoduje, że my, dość elastycznie dostosowujemy się do tego, co się dzieje też na, na świecie. No bo w przypadku komunikacji marketingu, no wszystko się zmienia. My też widzieliśmy, jak rozpoczęła się wojna w Ukrainie, no i jak wszystkie właściwie komunikaty marek yy, po prostu się zmieniły, tak? I wszyscy zatrzymali swoje kampanie, które były pewnie planowane, zupełnie, tak, tak. zupełnie inne. No i teraz, to jest właśnie ten element, w którym to przełączenie i ta sprawność tego przełączenia i nawet nie tyle dostosowanie się do tych czasów, a jeszcze wręcz wykorzystanie tego momentum poprzez marketing, komunikację no jest super kluczowa. Więc no jeśli ktoś z natury jest takim człowiekiem, w którym mówi dobra zaplanowałem, najważniejsze jest ukończyć plan. A wiemy, że są takie osoby, które z natury mają takie, takie podejście i to jest dla nich trudne. Ja zresztą też byłam control freakiem dużym i, i musiałam przejść swoją drogę. To myślę, że tutaj jest większy relaks, jesteśmy bardziej otwarci, wiemy, że coś y, y, próbujemy zamiast się spinać na to, co się wydarzyło i że to zepsuło nasze plany, to jednak szybciej dochodzimy do tej fazy, Ok, no to się wydarzyło.
0: Nie mamy na to wpływu, zastanówmy wpływ. się, co zrobić. po I prostu, teraz siadamy
1: nie? i zastanawiamy się, no dobra, to co w takim razie zrobimy, jak spróbujemy dostarczyć to, co planowaliśmy jako efekt, Albo wręcz jak sytuacja, którą dzisiaj obserwujemy, może wpłynąć na to, co możemy zmienić. I to, co powiedziała Ania w przypadku tego naszego announcementu, też było dla nas olbrzymią lekcją, bo to była duża rzecz, którą, którą musieliśmy stransformować w dwa tygodnie. Więc to było dosyć duża była presja czasu wtedy na nas, ale się udało. Natomiast te, to, ta, ta elastyczność, myślę, jest duża. Pytałeś o satję. Tak, myślę, że zmieniła, ale właśnie zmieniła dlatego, że Satya zmienił kulturę tej organizacji i zmienił to, jak my myślimy, czyli trochę wpłynął na nasz mindset, ale jednocześnie no ja jak przychodziłam do firmy, to pamiętam, że robiliśmy plany pięcioletnie sześcioletnie. No dzisiaj po prostu w ogóle nie robimy też jako organizacja takich planów. To też oznacza, że jakby w naszej organizacji nikt od nas nie wymaga takich planów mhm. sześcioletnich. My się zastanawiamy, gdzie my będziemy za pięć lat. No tak, ale nie... Ale to nie jest plan, który jest rozpisany... Nie dokładnie. Dokładnie. Nie? Mhm.
2: Jedna rzecz na pewno by była niemożliwa, gdyby nie ta cała zmiana kultury organizacyjnej, czyli ta, to przyzwolenie na robienie błędów i dzięki temu y, odwaga. My, my mamy odwagę eksperymentować, my mamy odwagę robić swoje rzeczy, ale jest też rzecz jedna, która jest bardzo specyficzna dla naszego kraju i nawet w naszych innych oddziałach w innych krajach tak nie jest. To, że my rzeczywiście tak się przenikamy PR i marketing. Może to jest kwestia też naszych osobowości, tego, że się po prostu lubimy, tego, że widzimy wspólny cel. Taka synergia jest dosyć unikatowa nawet u nas w organizacji, że my naprawdę działamy ręka w rękę i, i pamiętam nawet jak Kamila zaczynała, bo myśmy równo zaczynały. Kamila w marketingu, ja w pr i Pamiętam, jak Kamila zbierała informacje, gdzie się, gdzie się dzieją różne działalności, działania marketingowe po całej organizacji rozsypane, jak zaczęła to zbierać, jak zaczęłyśmy to inwentaryzować. I tak naprawdę w tej strategii, w tej chwili widzimy, że jeżeli mamy wspólny cel, do którego dążymy i on jest bardzo jasno określony i wiemy, gdzie są te nasze główne punkty, to już reszta się dopasowuje na zasadzie jak puzzle, szybko i,
0: i elastycznie. W tym programie pracujemy na kejsach. To jest segment, w którym staramy się z gośćmi wyciągnąć krem de la creme, wisienkę na torcie, najważniejsze informacje w pigułce z tego, o czym rozmawialiśmy. Trzy rzeczy, które są dla was najważniejsze w marketingu i w komunikacji, o których każdy waszym zdaniem, każda organizacja, niezależnie czy to jest ktoś po stronie agencji, czy po stronie klienta, czy ktoś prowadzący własny biznes, powinien pamiętać, żeby te działania były skuteczne z waszej perspektywy. To jest bardzo osobisty segment.
1: To ja zacznę od tej strategii marketingowej, ale właśnie tej strategii rozumianej jednokartkowej, one-pagera. Takiego krótkiego pytania, w którym zaczynasz obudzony o dowolnej godzinie w nocy. Masz trzy punkty, które wiesz, które powiesz, które są dla Ciebie najważniejsze, tak naprawdę, z perspektywy strategii marketingowej, która absolutnie jest połączona z biznesową, a nie jest strategią oczywiście, marketingową i tak, taktyk tak. poszczególnych. I myślę, że zbudowanie tego fundamentu mi to trochę czasu zajęło, bo ja mam tak, że ja bardzo dużo mówię. Wielu liderów, z którymi pracowałam, którzy też gdzieś mnie mentrowali, mówili mi zawsze, ty masz tyle super fajnej energii, tyle fajnych pomysłów, ale ty musisz po prostu krystalizować, ty musisz skracać, ty musisz mówić ważne rzeczy w ważnych momentach, bo, bo ludzie mają krótki fokus. No ja jakoś wzięłam sobie to do serca i miałam takie poczucie tego że jak ta strategia rzeczywiście jest tak do opowiedzenia w 5 minut, a da się każdą strategię każdej firmy. Jeśli Oczywiście. da się w Microsoftu strategię opowiedzieć w pięć minut, to z, defin z definicji na pewno da się każdego też mniejszego biznesu. I te 5 minut właśnie opowiedzenia i tego, żeby mieć pewność, że jak zaczynamy projekt, to samo potrafi powiedzieć agencja. To samo potrafi powiedzieć każdy członek tego teamu. Ja myślę, że to jest niezwykle ważne i ten właśnie czas na to, żebyśmy sobie powiedzieli, gdzie jest ten wspólny fundament, gdzie my dążymy. Bo później każdy się rozbiega we własną stronę, każdy gdzieś pracuje nad własną taktyką, każdy projektuje inny content i ta spójność którą my możemy uzyskać, ta synergia, którą możemy uzyskać na zewnątrz, no jest niezwykle istotna i myślę, że to jest taka część, o której dużo firm zapomina i myśli właśnie, bagatelizuje, myślę, że to jest trochę takie, ojej, teraz usiądźmy wszyscy w pokoju i róbmy workshopy dotyczące strategii, co jest też fajne, co my, miało być krótko, ale jeden case a propos strategii, bo to jest moim zdaniem najważniejsze, które my miałyśmy z Anią, co jest fajne, w tej kampanii zrobiłyśmy sobie w ogóle taki workshop, design thinkingowy, który zrobiliśmy z całą organizacją. Zanim w ogóle zaczęłyśmy myśleć o tej kampanii, zebraliśmy wiele ludzi z organizacji, łącznie z tymi, którzy zarządzają data center w Stanach, naszych sprzedawców, ludzi z różnych, z różnych działów, z różnych departamentów. I zrobiliśmy sobie taki właśnie design thinking dotyczący tego, jak ta kampania mogłaby wyglądać. I powiem szczerze, że to był, nie wymyśliłabym tego sama, gdybym usiadła z zespołem. Drugi taki element, że warto jest rzeczywiście słuchać ludzi, budować coś razem. Oni też mają poczucie tego, że są częścią tego, tego projektu od samego początku. No a poza tym po prostu pojawiają się świetne pomysły, świetne idee w, w ramach takiej, takiej rozmowy. No a później przerabiamy to na one pager. Jedną stronę strategii, która nam towarzyszy przez całą kampanię.
2: To ja bym podsumowała. Porzućmy silosy. Zapomnijmy o tym, bo przerażające jest jak w wielu firmach, wciąż
0: to się dzieje. Cały waży. czas, cały czas. No.
2: Nie przenika. Ja nawet słuchałam wszystkich twoich podcastów wcześniejszych i zaskoczona byłam. Mi się wydawało, że to już nie istnieje, a to istnieje bardzo. Ja na przykład usłyszałam w bardzo trudnym momencie swojej pracy, w bardzo dużym stresie, kiedy żeśmy próbowali kilka, kilka sznurków łapać jednocześnie. Hmm. Usłyszałam, że mam ma największą siłę i power, kiedy jestem autentyczna, a nie kiedy próbuję zadowolić wszystkich naokoło. Więc to też jest bardzo ważne, ale kiedy też umiemy słuchać, mamy tą otwartą głowę, tego mi bardzo brakuje też właśnie w tym środowisku na zewnątrz, bo i po stronie klienta jest dużo grzechów, takich właśnie jak silosowość, że nie gadają ze sobą, że nie są w stanie jednego, jednej strategii, jednego, jednego kierunku pokazać, i dobrze zbriefować agencję. Bardzo dużo klientów tego nie umie, idą bardzo tak punktowo. Ale to samo dzieje się po stronie agencji, że te agencje też powinny otwierać głowę i być proaktywne. Ja to, co mnie najbardziej, powiem młodzieżowo, może to już nawet jest oldschoolowo, jara. Ja już nie wiem, czy to... Cały czas
0: jest, to... jest spoko nie przejmuj się. Ania. To, co mnie najbardziej
2: jara u ludzi, to to, że mają proaktywność, kreatywność i taką chęć wychodzenia poza schemat. Tego znowu jest bardzo mało. Jesteśmy tak zawaleni robotą i to agencje mają to samo, nie wiem, wezmą za dużo klientów, te osoby obsługują za dużo klientów i one nie ma czasu, ta osoba, zrobić tego kroku wstecz i na przykład powiedzieć, dobra, to ja się skontaktuję z tą agencją marketingową, która obsługuje klienta i wymyślimy, jak my możemy
0: połączyć nasze wysiłki. W naszym wspólnym interesie przecież, nie? I,
2: I znowu podkreślam, zawód przyszłości project manager. Naprawdę.
0: Ja mam dwie y, rzeczy związane z tym, co powiedziałyście, więc akurat się u, u, łączy z Waszymi punktami. Jedna jest taka a propos pisania briefów, że kiedyś y, niedawno braliśmy udział w postępowaniu. Był dość dziwnie, ale jednak bardzo konkretnie napisany brief. Jak przyszliśmy na prezentację, kiedy był zaskoczony, że nasza oferta odpowiada na brief i że on oczekiwał czegoś innego. Tylko nie dał znać czego, bo to dokładnie było z, z briefem. A druga w kontekście strategii. I to jest, chciałem powiedzieć, fakt autentyczny. Naprawdę mieliśmy taką sytuację, kiedy dostaliśmy, a mamy super ludzi od strategii, pisaliśmy strategię marki, strategię komunikacji dla jednej firmy, dostarczyliśmy na warsztatach, opowiedzieliśmy, chcieliśmy planować wdrożenie i klient mówi, a czemu te prezentacje są takie krótkie? My tutaj nie będę mówił, ile tysięcy złotych zapłaciliśmy, ale mamy takie krótkie prezentacje. My oczywiście udostępniliśmy klientowi 160 tysięcy innych slajdów, na podstawie których zrobiliśmy to, ale to jest właśnie kwestia tego zrozumienia, nie? że my musimy przepracować te 200 slajdów, a klient ma dostać coś, co mu się po prostu przyda. Bardzo Wam dziękuję. To była mega ciekawa rozmowa. Moimi gościniami dzisiaj były Ania Klimczuk, dyrektor komunikacji Microsoft i Kamila Cichocka, dyrektor marketingu Microsoft. To był... Wielki Adzbi, ja jak zwykle byłem i jestem Łukasz Gumicki. Dziękuję bardzo. Cześć.
2: A podcast wyprodukowała Małgosia Zmaczyńska.